0: Всем привет! В эфире подкаст «Слушай Юшу». Всем привет! Я Маша. Я Юля. И с вами подкаст «Слушай Юшу». Маша, да? завтра у нас праздник. Ты -ка, знаешь, какой? Да, Давай. Февраль, какой? Ближе к середине. Я думаю, что это день всех влюбленных, да? 14 февраля. День Святого Валентина. Да, это он. Бинго в точку. И почему-то последние дни меня не, разм... не отпускают размышления насчет этого праздника. Как насчет того, чтобы замутить сегодняшний эфирчик про 14 февраля? Ну, конечно, мне кажется, это естественно посвятить его такой дате. Тем более, что очень-очень-очень много людей считают этот праздник своим профессиональным. Ох, это кто? Работники ЗАГС? Нет, это Юлечка влюбленные. Влюбленные? Я, видимо, не знаю таких влюбленных. В моем окружении все говорят, о, опять 14 февраля, и вообще маркетологи замучили, сколько можно и так далее. О, это, видимо, опять про то, что сколько людей, столько и мнений. Совершенно верно, так и есть. Давай тогда разберем. По сердечкам и полочкам. Да-да-да, по сердечкам и полочкам поподробнее, как же относятся люди к этому празднику. Давай! Давай начнем, конечно. Но по мне, так праздник довольно неоднозначный. Во-первых, иностранный. Во-вторых, зимой. Какая такая любовь зимой? Любовь такое чувство, которому все возрасты покорны уж времена года, тем более. А как же целоваться, и потом э, губы болят, вот, и как Земфира пела «давай целоваться на морозе», и все в таком духе. Так это же прекрасно, обветренные губы, все одноклассники, однокурсники начинают тебе завидовать, потому что знают точно, почему твои губы в трещинах. И только старшее поколение сочувственно смотрит на тебя. Да, и говорит, помаду, помаду гигиеническую, да, тебе бальзам Слушай, ну мне кажется, все-таки День Святого Валентина это что-то больше про какие-то школьные годы ну, может быть, начало университетских. Кстати, есть же подъезды и кофейне. Почему там нельзя целоваться? Я не знаю. Не пробовала? Нет. По крайней мере, не помню, если пробовала. Но все-таки День влюбленных это когда открыточки, Валентиночки, ящички. Ужин при свечах. И это когда ты еще волнуешься, ждешь, на что-то надеешься. Эти мальчики, которые с таким трепетом и любовью бегут и покупают в магазинах цветочных розочки или какие-то там цветочки, да, некоторые букеты для своих девчонок покупают им мишек и, конечно же, символ этого праздника – валентинки, да, открытки в форме сердечек. А еще эти девочки, которые смело берут всю инициативу в свои руки, подходят и дарят этим мальчикам Валентинки. Кстати, я помню очень классное время. Это были какие-то девятые, десятые, наверное, классы mm -hmm. да, моей школы. Ты вот. была еще юна и верила в праздник Валентина. Да, наверное, да. Но я помню, что скупала открытки довольно большим тиражом. Я же все-таки считаю, что это маркетологи. Все возможно. Я хотела сказать, что у нас в школе, я не помню точно сколько лет подряд, два так стопроцентно, стояли ящички. И около этих ящиков стояли ну, ученики каких-то там старших классов, или, может быть, это были те, кто дежурил, и они иногда даже наряжались купидонами. о, -о, -о почта любви! Да, работала почта любви, и можно было на каждой перемене, да, то есть на любой, подойти к этому ящичку, вот, опустить туда послание, открыточку. Правда, отверстие было маленькое, и большие открытки туда не входили. Но ну, вот то есть у нас с детства приучали, что любовь должна быть умеренной. Тогда еще знаешь, не царил маркетинг, как сейчас беспощадно. Было такое трепетное чувство. Ты вот опустила и ждешь, когда же вот этому условному Олегу придет твоя валентинка, и ты смотришь на него на каждой последующей перемене, пытаясь отгадать, ну что, ну как он горил. -ка, а ты подписывала свои валентинки? Нет, я не подписывала, но я же знала, кому я ее отправляю. То есть я подписывала для кого она. А Маш, и мне такие же приходили. Маше. Как, и же, как же угадать, что условно Олег нервничает и радуется именно твоей валентинки, а вдруг он их 10 штук получил? Да, может быть, он получил их 10, но я-то вижу, как он получает мою, я-то свою из 10, а, я ее из а, тысячи То есть узнаю. у вас в школе было так, что вы видели, когда ваши валентинки вручались? Ну, мы могли за этим в легкую проследить, угу. потому что это было не на уроке. Навыки я, шпиона. Это была перемена, да. И если я... Если условный Олег мне нравился... То я, конечно, где-то там рядом с ним чуть-чуть подглядывала, как он на все это действие реагирует. Хочу сказать: у вас была очень гуманистическая школа. В нашей школе вся валентинки разносили те самые купидончики во время уроков. Поэтому, если ты шлешь валентинку мальчику из другого класса, узнать. Как у нее получилось, что он по этому поводу думает, не было ну, никакой возможности. А у нас, видимо, учителя и говорили исключительно на переменах. школе то все понятно. Там вообще все ждут, волнуются, верят. И самое главное, боятся сказать о своих чувствах потенциальному избраннику. А университетские годы, у меня вот в университете никакого Валентина не было. Я, к сожалению, должна была учиться и работать, и вся раз жизни на тот период миновали меня стороной. А как у тебя? Ой, а у меня совсем наоборот. У нас в университете тоже стояли какие-то очень красивые коробки розового, как правило, цвета там в нескольких корпусах на своих местах и можно было отправить почту, как это влюбленная почта. Но вот здесь уже было трудно, да? Я здесь уже никак нельзя было послать мальчишь от школы, совсем никак. И условному мальчику, который мне нравится, я конечно могла послать валентинку. Да, я даже могла подписаться, в принципе, <смех> вот. И даже если бы я подписалась, знаешь, мне было бы примерно что-то такое, типа, «Что? Откуда она? Какой факультет?» Какой, какая группа, какой курс. Вот, то есть, здесь все было трудно. Но зато День Святого Валентина это же праздник, который позволяет нам с чистой совестью просто подойти к человеку, который нравится, и сказать: привет! С праздником, Виталик! Итак, это просто с праздником! Да, и тут этот условный нравящийся Виталик обращает на тебя внимание, такой немножко оторопевший стоит, смотрит, он же понимает, что. Я хочу что, этим это сказать <смех> так. Ну, слушай, да. надо сказать, ты смелая девушка Если ты действительно так делала Мало девчонок решится на такой смелый шаг Да что ж девчонок, да и парней мало решится Подойти к девочке, которая нравится Ты знаешь, я сейчас вспомнила такую ситуацию Я как-то раньше над этим не задумывалась После школы я училась в колледже В педагогическом колледже Естественно, большая часть учащихся Была девочкой Но мальчики все-таки тоже были Ну, например, на информатике и вот вспоминаю я такую ситуацию. С года в год один и тот же мальчик на День Святого Валентина выручал мне Валентинку. Ходил он абсолютно прямо. Несколько лет. Открыто. <свят> вручал мне ее прямо в руки и говорил, Юлька, с праздником! Тебе, как моему хорошему другу! <свят> и вот только сейчас, спустя очень много цать лет, <свят> ну, не цать, конечно, я преувеличиваю, но тем не менее... Я понимаю, ведь, наверное, у него ко мне что-то было Просто тогда по своей юности, неопытности я не смогла этого распознать Слушай, Юля, я тебя поздравляю с тем, что хотя бы сейчас ты поняла это Ты еще помнишь, как мальчика зовут? Да, но он женат, у него уже дети. А на ее месте могла быть ты Это, наверное, к слову об упущенных возможностях И тому, что не надо воспринимать на веру все то, что нам говорят Надо смотреть немножко глубже Ребят, если к вам человек подходит и дарит вам Валентинку, запомните, это неспроста. Не <с> Пожалуйста, не прозевайте, как Юлька. Но я думаю, что, Юля, это просто, знаешь, был знак, что человек не твой. Наверное. все таки он же мог подойти и прямо сказать, зачем пудрить мне мозги какой-то там дружбой. Ну, я считаю так. Да. С кем быстро. А Симпал ответственность вот, на него. Вот тебе Юля Валентинка. Поздравляю тебя с праздником, с Днем всех влюбленных. И замолчал бы. Ты бы как-то отреагировала? Я не знаю. Сейчас Ладно, я бы. определенно как-то отреагировала, тогда я не знаю. Да и вообще я хочу сказать, праздник все-таки неоднозначный, хоть я об этом уже и говорила. А ведь есть те, кто без Валентина, а есть те, кто влюбленный безнадежно, те, кто. Недавно расстался перед праздником сегодня тоже одиноко, а им... Возможно, для этих людей просто настало время разобраться в себе, взять паузу в отношениях. Может быть, им нужно побыть наедине с собой, что-то переосмыслить. Ну, ведь это так сложно что-то переосмысливать, когда ты один, а вокруг все за ручки идут в кафе пить кофе и есть пирожин. Да, может быть, это грустный момент, но если посмотреть с другой стороны, ведь, ведь любовь ее можно получать не только от партнера. Ты можешь быть любим с семьей, своими родственниками, своими друзьями какими-то еще близкими людьми. Плюс в тебе самой живет любовь. Любовь к себе. Я беру свои слова назад и предлагаю сегодняшний эфир посвятить любви к себе. А что ты стала такая добренькая? Секретик. Стоп-стоп-стоп. А, пришло... Подожди, а ты обещаешь открыть нам этот секретик до конца эфира? Я обещаю приоткрыть завесу тайны над этим секретиком. До конца эфира. Ну-то а, я уже начинаю переживать. Или вот многие люди считают, что единственный способ быть любимым заключается в том, чтобы получать эту любовь от кого-то другого. Да, но ведь в действительности же источником истинной любви является твое собственное «я». Да, ведь такая любовь, она доступна тебе всегда, она безусловна, и не зависит от того, насколько ты привлекательный, какие у тебя взгляды на жизнь, как относятся к тебе какие-то там другие люди. Легко тебе говорить, если у тебя такая любовь живет внутри. А если этой любви нету? Или у тебя было тяжелое детство, и неоткуда черпать этот ресурс, как быть тогда? Тогда, девочки, мальчики и все ребята, в общем, кто нас слушает? Я думаю, что настал момент вам полюбить себя. Начать можно прямо вот, когда у нас здесь святого Валентина, завтра. А как же полюбить себя? Что для этого надо делать? Есть какой-то алгоритм? Наверное, есть. Я думаю, что первое, чтобы полюбить себя, нужно выбросить из головы вот все, что вам мешает это сделать. Весь тот хлам, который мешает вам относиться к себе с любовью. Маша, а mm. у тебя есть в твоей жизни примеры людей, которые себя любят? Мужчин, женщин? Ты вообще с такими знакома? Да, я знакома с такими. Вот, знаешь, совсем недавно познакомилась с девочкой. Ее зовут Настя, а мы познакомились на арт-встрече. Это была такая женская встреча. Мы рисовали, рисовали горы, пили вино, отлично проводили время, там, танцевали. У нас был еще какой-то мастер-класс. В общем, это была отличная творческая встреча. Она длилась несколько часов. Вот, и мы там, естественно, все перезнакомились. У нас было много девочек, но из всех девчонок вот она. Она сияла, она улыбалась, она любила себя и говорила всем девчонкам, «Девочки, вы должны себя любить, вы должны себя уважать, вы должны себя благодарить». Ух, у меня мурашки и... бегут по коже, когда я слышу слово «должны». А если я не умею и не хочу? Ну, это как-то странно, не любить себя. Ведь если ты себя не любишь, тогда почему? Ты себя что, винишь за что-то? себя, ты плохая, почему ты себя не любишь? Ну вот в моей практике клиенты очень часто говорят о том, что они себя не любят, потому что их не любили в детстве, они не научились этого делать, они боятся себя любить. Боятся? Или даже не разрешают себе себя любить. Ну вот видишь, не зря я сказала, что из головы надо все это выкинуть. Да, я понимаю, трудно, но, может быть, на первых порах как-то с психологом как раз это, эту тему обсуждать. А я просто думаю, что нужно где-то в глубине себя отпустить осуждение, критику какую-то. Не надо себя изводить и критиковать постоянно, какое-то чувство вины. А вот, потому что все это не про любовь к себе. В такой ситуации, мне кажется, когда человек берется за то, чтобы активно любить себя, предпринимать определенные действия, да, выкидывать хлам из головы, прощаться с прошлым, отбрасывать все то, что, как ему кажется, он мешает ему любить себя самого. Вот в этот момент мне кажется важным помнить про слово «баланс», потому что человек, который себя не любит, он находится в некоторой определенной крайности, в одном полюсе состояния. Я абсолютно с тобой согласна здесь. И вот происходят какие-то определенные действия в его голове или жизни, и он ввиду того, что он был на одной отдаленной точке и принимает большие усилия, просто по закону физики инерции его резко перебрасит в другую крайность. крайность да, крайности... в этом моменте крайность. мне кажется очень важным помнить про баланс и не превратить любовь к себе в такое эгоистичное понимание, что все для меня и я, и не стать тем центром, который ходит повсюду и вещает, что вы должны делать так или жить так, либо живет исключительно в угоду себе, забыв о ну, каких-то простых человеческих ценностях: понимание, эмпатия, поддержка. То есть э, не превратить процесс себелюбия в нарциссизм, да? <снесệ typing> Примерно так? <снес> процесс восстановления любви к себе в себелюбие и последующий нарциссизм с эгоизмом. Наверное, что-то такое. Ты затронула такую тему, что нужно отпустить прошлое. Вот тут я прям хочу еще немного добавить, потому что это, мне кажется, очень важный этап восстановления себелюбия, да? Так мы назвали. <с environmentallyjuna> очень сложно отпустить прошлое очень болезненно для многих людей это сделать да потому что там были отношения были счастливые моменты но в то же время люди часто заменяют вот любовь к себе болезненными переживаниями этого прошлого постоянно мучают себя этим размышляя том, как могло бы быть и какими бы они были сейчас если бы было по-другому можно ну, ведь это вполне естественно быть в. Мыслями в прошлом и жить в прошлом. Ведь прошлое это часть тебя. И проститься с прошлым это все равно, что проститься с каким-то кусочком самого себя. Это непросто. Да, Юль, я же не говорю, что это все очень легко, и нужно отпустить сейчас, еж... ну, прям ежесекундно, за пять минут, быстренько как-то с ним разделаться и все забыть. Вот оставить все все прошлое это прошлое. Давай до свидания. А что, так нельзя? Мне кажется, так нельзя. Ну, по крайней мере, это очень и очень-очень-очень трудно. И Сможет так совсем не каждый. Я предлагаю просто забыть все плохое, что было в прошлом. Просто все это отпустить. Вот вы уже пережили этот этап. Зачем себя мучить снова и снова? Просто нужно извлечь из своего прошлого опыта какие-то уроки, да, и забыть и жить э, в настоящем. Потому что только в настоящем существует возможность полюбить себя, да? Потому что только в настоящем можно двигаться и управлять этим настоящим, да? Потому что прошлое вы никуда не потащите, так же, как и какие-то будущие ваши мечты Прошлое и вы не измените, к да. сожалению. И Маша круто говорит о том, что... Можно взять ценный опыт из прошлого. Проведите анализ, потратьте час или два своего времени, выпишите на листок ситуации, которые из прошлого вас очень сильно тревожат. И ответьте себе на вопрос, какой ценный опыт я могу взять из этого для себя в свою будущую новую жизнь. Любая жизнь строится на ошибках, в любой жизни присутствуют взлеты и поражения. И Любовь к себе ⁇ это не только вопрос любви к себе как таковой, это еще и вопрос умения что-то переосмыслить, трансформировать и взять в будущее своей жизни, для того, чтобы быть продуктивным дальше. И таким образом, составив этот э, перечень ценного вашего опыта, вы увидите, в чем сейчас ваша сила, и сможете понять, на что же лучше вам обратить внимание, чтобы э, в дальнейшем... Э, Ваша жизнь приобрела качественно другой уровень. И, скорее всего, скорее всего, в этих пунктах будет что-то о том, что не нужно задвигать себя в отношениях на последнее место, что нужно слышать себя и понимать, насколько комфортно вам в этом сейчас. Возможно, даже будет пункт о том, что не надо любить слишком сильно, слишком сильно в значении до беспамятства, забывая обо всем и теряя связь с окружающими. Мы часто можем видеть такую ситуацию, да? Друзья говорят, пацан пропал, подруги говорят, потеряли мы свою подружку, потому что они рука об руку вместе и день и ночь, и ночь и день, а социальные связи в это время отпадают. А если предположить худшее, что эта пара распалась, то как же они будут дальше? Контакты уже потеряны, восстанавливаются заново. Но все равно, когда встречаешь свою вторую половинку, наступает этот чудесный конфетно-букетный период, в который ты по большей части никого, кроме него, не видишь, ну или кроме нее. Вам хочется проводить вместе очень много времени да? максимально много посвящать его друг другу. Опять же, этот период длится какое-то время. У кого-то три месяца, у кого-то полгода, год. А я больше целый год. Mm. Да, бывают такие парочки. А я больше о том, что в некоторых случаях это становится постоянным состоянием людей. Это ситуация, когда а я жена или а я мама. А кто ты еще, кроме того, что ты социальная функция семьи, жены или мамы? Я девушка. Я работник, я художник, я спортсмен, я дочь, я сестра. Множество разных функций, которые мы можем в жизни выполнять. И э, я о том, что не нужно замыкаться в чувстве, каким бы оно ни было прекрасным. Потому что рано или поздно все чувства начинают э, видоизменяться. Вы проводили вместе 24 часа в сутки. А теперь хочется побыть наедине со своими мыслями или сходить на встречу с подружкой, или в спа-салон с мамой, ну или как вы еще любите развлекаться. И этот баланс очень важно чувствовать и держать его, быть в одном направлении с ним. Да, это очень здорово, но это и не просто, не так просто, как ты рассказываешь, конечно, очень красиво Ты знаешь, здесь ты имеешь в виду всегда для себя быть на первом месте? В хорошем смысле этого слова «да» В хорошем смысле, то есть не в эгоистичном, да? Совершенно верно То есть нужно всегда ставить свои интересы на первое место? Не совсем, мне не нравится слово «всегда», потому что оно очень категоричное я скорее о том, что в ситуации выбора, когда вы решаете сделать мне сейчас хорошо моему партнеру, но при этом не очень хорошо себе, либо не делать этого, Нужно задаться вопросом А что для меня это будет значить? Почему я сейчас хочу это делать? А? Доказать в очередной раз, что я самая лучшая Ну, к примеру, жена, которая До 4 утра моет, стирает, гладит Потом на два часика ложится поспать А потом у нее в шесть звенит будильник и, естественно, она недобрая И не улыбчивая, и, возможно, не такая уж Самая лучшая Ой, какой ужас! А такие женщины бывают, и в нашей стране их много Да, может быть, даже и не в нашей И вот, наверное, это тот случай, когда как раз надо поставить себя на первое место и сказать, да, у меня, может быть, не будет супер идеального порядка дома, но зато я буду отдохнувшая, и у нас будут хорошие отношения. Ой, это ты сейчас про меня, да, говоришь? Я просто узнала себя в этом предложении. С другой стороны, и нельзя прикрываться всегда тем, что ты строишь хорошие отношения, забыв напрочь про какие-то Иные дела и обязанности в своей жизни. Вот опять же слово баланс. Слушай, а вот я считаю, что любовь к себе ⁇ это еще и уважение к себе. А в чем она будет выражаться? Ну, в том, что ты будешь почтительно к себе относиться. Не давать себя в обиду? Ни в коем случае не давать себя в обиду, прислушиваться к своим внутренним потребностям, будешь заботиться о себе, избавишься от вредных привычек. А еще мне кажется, что уважение к себе будет заключаться и в том, чтобы самостоятельно определять, что для человека будет хорошо, а что плохо. Ведь зачастую люди могут говорить «да, это хорошо, это правильно, иди, поступи в вуз, получи второе образование». А ты слушаешь и думаешь «ну я не этого хочу, у меня вообще другие потребности». Но мы привыкли слушать. Слушать старших, слушать более мудрых, опытных, ну или просто тех, кто более сильный и, и властный. А для того, чтобы определить самостоятельно, что для вас будет хорошо, а что для вас будет плохо, очень важно быть уверенным в себе, быть уверенным в том, что вы чувствуете и действуете правильно и поступаете так, как оно вам того хочется. А для этого очень важно заниматься своей самооценкой, верить в свои силы. То есть это вопрос проработки самооценки? В том числе, да. С другой стороны, всегда можно помочь себе. И если пока сложно где-то сказать «нет» или где-то сказать «я не буду, мне это не нравится», можно помочь себе, опять же, составив какой-то небольшой список, который будет, ну, допустим, называться «Критерии хорошего отношения ко мне». И выделить в этом списке несколько групп людей. Допустим... Родителей, коллег, друзей, партнера, он же муж, дроби жена и так далее. И выписать, что в их поведении, в их поступках будет для вас приемлемо. А значит хорошо. А что вам категорически не подходит? И в дальнейших ваших взаимоотношениях с этими людьми поначалу руководствоваться этим списком. Со временем, когда вы привыкнете, у вас уже будет определенная насмотренность, и принимать те или иные решения будет намного легче. И любить себя тоже будет намного легче. А я, кстати, вот уже сформировала этот список вот мне кажется, мне прям уже пошли пим-пим-пим-пункты. -пим Раз, два, три. Вот прям все встает по полочкам. Спасибо. А еще в сети интернет мне однажды попалась картинка, на которой было написано примерно следующее: В момент, когда вам станет грустно и одиноко, вспомните, что внутри вас живет несколько миллиардов клеток. И они все живут с вами просто потому, что любят вас. Какие бескорыстные клетки! Юля, а тебе не кажется, что это ну как-то уж слишком жестоко? Особенно когда ты одинок. Вот так шутить. Не знаю, меня некоторое время назад такая картинка очень поддерживала. И когда мне становилось грустно, я думала, хм, да ведь и правда не одна же с клетками. Ну что ж, дорогие наши Валентины и Валентинки, в преддверии этого праздника я по-прежнему желаю вам искренней, большой и настоящей любви к самим себе. И как только вы сможете испытать это светлое, объемное чувство любви к себе – Ваша жизнь без сомнений начнет меняться, трансформироваться. И уже спустя полгода-год, оглядываясь назад, вы даже не сможете представить, что это были вы. Потому что сейчас вы будете совершенно другим человеком. И в вашей жизни присутствуют искренние чувства, взаимные, очень-очень сильные, которые будут вас поддерживать и вдохновлять долгие-долгие годы. С любовью к вам ваши, Юля и Маша. Пока. Пока. Подкаст Юша «Отдыхай, меняйся, вдохновляй».